To jest podcast o aktualnościach, kulturze, psychologii i duchowości. Staram się patrzeć na życie z perspektywy miłości. Wierzę, że doświadczenie trwania w niej odmienia i pozwala dobrze i sensownie żyć. Nazywam się Tomasz Samołyk i zapraszam na najnowszy odcinek. Witajcie. Wiecie co, nie będę robił zbędnych wstępów, bo chyba wszyscy ich nie lubimy. Ja sobie wpadłem na taki pomysł, jak mnie tutaj zaproszono, żeby opowiedzieć o tym, jak dobrze, radośnie i sensownie żyć według Jana Pawła II. I też nie ukrywam, że to, co będę mówił, to jest taki trochę legalny plagiat, bo tak naprawdę czerpałem z mnóstwa duchownych, różnych mądrych ludzi z Kościoła i spoza Kościoła. Jak będziecie oglądać ten odcinek na moim kanale, to zobaczycie, że są przepisy i tam są oryginalne wypowiedzi. Ja tutaj dokonuję oficjalnego plagiatu. Więc sięgnąłem do jednych z encyklik Jana Pawła II, czyli Ewangelia Życia, Ewangelium Vitae. I tam jest właściwie jedno zdanie, które odpowiada na to pytanie, jak dobrze, radośnie i sensownie żyć. I przeczytam wam to zdanie. Życie nie jest rzeczywistością ostateczną, ale przedostateczną, która jest nam powierzona, abyśmy doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu i braciom. Mamy to zdanie, które nie wiem, czy wychwyciliście, składa się tak naprawdę z trzech elementów. I o tym będzie moja konferencja. Pierwsza część tego zdania to uznanie faktu, że życie nasze tu i teraz jest rzeczywistością przedostateczną, a nie ostateczną. Co mówiąc prost, oznacza to, że przyjmujemy, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Katolicy w to wierzą. Myślę, że wy też, albo część z was. Zaraz zresztą do tego przejdziemy. Po drugie, przyjęcie faktu, że życie jest nam powierzone, czyli że jest darem, że z jakichś powodów je mamy, że jakoś to się stało, że jesteśmy, a wcale nie musielibyśmy być. A po trzecie, doskonalenie naszego życia przez miłość i dar ofiarowany Bogu i braciom. Zacznijmy od pierwszej części. Powiem może teraz coś kontrowersyjnego, ale nieuwierzenie w ten fakt, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią jest absolutnie normalną rzeczą. To znaczy jest absolutnie racjonalnie przyjąć, że nie, no to nie ma opcji. Gdy zapytacie nas tutaj, może zgromadzonych i też katolików, to prawdopodobnie odpowiedzą wszyscy, że tak, wierzymy, że życie, że nie kończy się wraz ze śmiercią. Tylko to jest, mam wrażenie, często poprawna odpowiedź. To znaczy, że my Wiemy, co głosi katolicyzm, wiemy, co, jak odpowiadać prawidłowo jako katolik na to zdanie, ale ja bym chciał jednak nas wszystkich tutaj nakłonić do tego, żebyśmy nie odpowiadali prawidłowo, tylko żebyśmy odpowiadali tak, jak wewnętrznie, mamy takie wewnętrzne przekonanie. Dlaczego stosuję taką prowokację? Otóż dlatego, że kocham taki następujący test ojca Tomasza, Grabowskiego, który powiedział na jednym z kazań właśnie coś takiego. Wyobraźcie sobie, że znaczy no macie na pewno takie doświadczenie, że jakaś bliska osoba wam umarła. Czy z rodziny, czy ze znajomych. Byliście na pogrzebie i mieliście doświadczenie spotkania z tą osobą. W pewnym momencie ta osoba umiera. Jesteście na pogrzebie tej osoby. Widzicie, jak ona jest pochowana w ziemi. No ale wyobraźcie sobie dalej, że mija tam jeden, drugi, Trzeci dzień i w pewnym momencie przychodzi do ciebie ktoś, kto mówi, że wiesz co, ta osoba, 
którą, nie wiem, tam babcia Grażyna albo wujek Mietek, ta, która żyła, którą znałeś i którą pochwałeś tam trzy dni temu, to ja ją widziałem i ona żyje. Zmartwychwstała. Ja wam powiem całkiem szczerze, że jakby mi ktoś opowiedział taką historię, to popukałbym się w czoło i prawdopodobnie jakoś tak w miarę życzliwie zasugerowałbym tej osobie jakieś badania, zaniepokoiłbym się stanem zdrowia tej osoby. Wiecie dlaczego? No bo takie rzeczy się raczej nie wydarzają. To jest absolutnie, tak jak powiedziałem na samym początku, racjonalne po prostu w coś takiego nie uwierzyć. Tylko teraz uwaga. Nie wiem, czy znajdziecie sobie z tego sprawę, pewnie tak, ale na wierze w tego rodzaju wydarzenie, czyli zmartwychwstanie, oparte jest całe chrześcijaństwo. To znaczy przez to wydarzenie, przez zmartwychwstanie, chrześcijanie wierzą, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Pytanie brzmi, wierzycie w to? Ja już tak, chociaż przez większość swojego życia, mam około 30 czterech lat, nie wierzyłem. To znaczy udzielałem prawidłowych odpowiedzi. Gdy ktoś mi powiedział na przykład, że jest taka prawda wiary, jest jeden Bóg, no to odpowiadałem prawidłowo, tak, no bo to słyszałem w kościele, na katechezie od rodziców z katolickiego domu, ale tak szczerze mówiąc nie wierzyłem do końca, jak to jest Bóg, gdzie On jest i tak dalej. Gdy ktoś mi mówił, jak miałem 16 czy 20 lat, że w, w trakcie mszy świętej jest realnie, nie symbolicznie, nie jakoś metaforycznie, ale realnie obecny Jezus Chrystus pod postacią chleba i wina, to mówiłem, to mówiłem tak, wierzę, tak, bo jestem katolikiem, no przecież wierzę, no wiadomo, ale szczerze mówiąc nie wierzyłem. I tak z wszelkimi różnymi rzeczami, ze spowiedzią na przykład, czy wierzysz, że Pan Bóg odpuszcza ci grzechy, wierzę, ale jak ostatnio tam byłem w tej spowiedzi, to tam nie siedział Pan Bóg, tylko ksiądz. Więc szczerze mówiąc, wierzę, tak deklarowałem, ale nie wierzyłem. W tej sytuacji, w, bo powiedziałem już, zespoilerowałem trochę, pomógł mi uwierzyć, bo już wierzę w to wszystko, pewien Tomasz, nomenomen. Otóż różne źródła, nie tylko źródła, powiedzmy to, kościelne, chociaż to jest też nieprecyzyjne określenie, mam tu na myśli w ogóle Nowy Testament, ale przeróżne inne źródła, także świeckie, oparte na no, takiej historycznej dokumentacji, wprawdzie nie jakoś bardzo bogatej, ale jednak, wskazują na to, że był kiedyś właśnie taki Tomasz, który wędrował z kilkunastoma swoimi współbraćmi i wśród nich był niejaki Jehoszua. W skrócie Jeszua, nam popularnie znany jako Jezus. Bezpośrednio o Jezusie, te, jeśli chodzi o te dokumenty poza nowotestamentowe, chociaż mamy też absolutnie prawo traktować je jako rzecz, na której możemy budować to, tą informację o tym, że ten Jeszua i jego uczniowie żyli, ale jest też bardzo dużo dokumentów, które w bardziej bezpośredni lub mniej bezpośredni stop, w stopniu opowiadają, wskazują wprost na to, że Chrystus istniał, te dokumenty, też żeby było uczciwe, są w niektórych przypadkach podważane co do autentyczności, co do tego, czy to rzeczywiście dotyczy tego, tego konkretnie Jezusa. Ale żeby wam rzucić parę takich dokumentów, to list gubernatora rzymskiego, Piliniusza Młodszego, 
Testimonium Flavanium Józefa Flawiusza z 1963 roku, List 1973 roku filozofa Mara Bar Serapiona, Roczniki Tacyta, Żywoty Cezarów, tekst z 165 roku Lukiana z Samostat i te wszystkie dokumenty, już obiecuję, skończyłem, nie będzie ich więcej, one opowiadają o tym Tomaszu i o tym Jeszu i Jezusie. Może tak będzie łatwiej mi odmienić. I wiecie co, znacie tą historię, ale pokrótce ją przypomnijmy. Te dokumenty wskazują na to, że w pewnej lichej grocie wśród bydła i biedy urodził się człowiek o imieniu właśnie Jezus, który z czasem dorastał, kształcił się i czynił cuda. Twierdził, uwaga, że jest synem Boga, że patrząc na niego widzimy ojca i przyszedł na świat po to, żeby wyciągnąć nas z niewoli grzechu i z konsekwencji tego grzechu, czyli zła, które czynimy sobie nawzajem. I to dotyczy przeszłych pokoleń, pokoleń odpowiednich dla życia tego Jeszuły, a także nas tutaj zgromadzonych. Każdego z nas tak mówił ten Jezus według tych wszystkich źródeł, że po to przyszedł, żeby nas z tej niewoli wybawić. Podkreśla to non-stop, notorycznie, o czym z jakichś powodów rzadko się mówi, że robi to z największej, najczystszej miłości do człowieka. Problem wydaje mi się z tego, że my o tym nie mówimy, jest trochę polega na tym, że my nie umiemy wciąż przyjmować miłości. W każdym razie w pewnym momencie ten Jeszua mówi, że będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie wydany w ręce ludzi i rzeczywiście to się dzieje. Jest wydany w ręce ludzi, zostaje za nasze grzechy bity, wyśmiany, wzgardzony, ukrzyżowany i złożony do grobu. I uwaga, trzy dni później zmartwychwstaje. Zmartwychwstałego Jezusa według różnych źródeł mieli widzieć niektórzy z jego współtowarzyszy. Nie było wśród nich Tomasza. To jest w ogóle ciekawe. I Tomasz wrócił do tych uczniów, tych zamkniętych w tym pomieszczeniu i ci współtowarzysze powiedzieli mu, wiesz co, widzieliśmy Jeszuę, widzieliśmy Jezusa. On żyje, zmartwychwstał. W tych źródłach, które wam wymieniłem, nie ma nic na temat tego, że Tomasz popukał się w czoło albo że zapytał o stan zdrowia tych swoich współtowarzyszy, albo że wydał ich, na jakieś badania ich wysłał. Nie ma nic na ten temat, co nie znaczy, że, że tego nie zrobił. Natomiast źródła jednoznacznie pokazują, że nie uwierzył w to, co mu ci uczniowie, współtowarzysze powiedzieli. Tak jak ja nie uwierzyłem i tak jak nie wierzy, no nie ukrywajmy, bardzo dużo waszych znajomych, bardzo dużo ludzi z tego świata. Tomasz powiedział racjonalnie, że to przecież niemożliwe, bo przecież widziałem jego grób, widziałem, że umarł. No po prostu mam takie doświadczenie i to niemożliwe, że ludzie po prostu wstają z grobu i żyją. Co się wydarzyło później? Po siedmiu dniach Jezus stanął przed Tomaszem i powiedział mu, nie bądź niedowiarkiem, ale wierzącym, na co Tomasz miał odpowiedzieć, Pan Bóg i Bóg mój. I najciekawsze w tej historii z mojego punktu widzenia jest to, że niedługi czas potem, może nie, że taki niedługi do końca, 30 parę lat potem, ten Tomasz poniósł śmierć na górze w Chennai, nie wiem, czy tak się czyta, w Indiach. To spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem, które jest opisane, sprawiło, że Tomasz udał się w podróż, która według Google Maps, jak sobie dzisiaj sprawdziłem, w linii prostej 
jakby się miało iść z Jerozolimy do, na tą górę, Czenaj, to jest około 60 dni i 11 godzin bez przerwy chodu, więc to musiało trwać znacznie, znacznie dłużej. Wiemy też, że Tomasz poświęcił całe życie, te 30 parę lat, czy tam niecałe 30, na to, żeby opowiadać o spotkaniu z Jezusem. Żeby opowiadać o Jego miłości, o doświadczeniu spotkania z Nim, o relacji i całe swoje życie od tego momentu spotkania poświęcił na coś tak, no z naszego punktu widzenia, nie mówcie, że nie, horrendalnego, niezrozumiałego. Poświęcił całe życie na nawracanie i ewangelizację Partów i Indii. Na tej górze Senaj umarł nie tak po prostu ze starości, tylko umarł śmiercią męczeńską. To znaczy umarł za karę za to, że twierdził, że Jezus jest Mesjaszem, że jest Bogiem, za swoją wiarę. Racjonalne pytanie brzmi z mojego punktu widzenia, jak to jest możliwe, że człowiek robi takie rzeczy? Że człowiek udaje się w tak absurdalną podróż 6,5 tysiąca prawie kilometrów, pieszo, ryzykuje swoim życiem, po spotkaniu z kimś. Nie wiem, jak, jakie macie odpowiedzi na te pytania. Nie chcę wam narzucać w ogóle. Jestem fanem wzbudzania myślenia, a nie narzucania wam zdania. Ja jak sobie tak się zastanawiałem nad tym tak głęboko, to wydaje mi się, że musiało być tak, że ten Tomasz spotkał kogoś, kto wygrał ze śmiercią. W sensie widział, że mam doświadczenie spotkania z kimś, kto wygrał ze śmiercią, kto panuje nad przemijaniem, kto panuje nad czasem, kto pokazał Tomaszowi, że rzeczywistość ta tutaj, w której żyjemy, nie jest ostateczna, tylko przedostateczna. Co to oznacza? No z logicznego punktu widzenia. Jeżeli on miał takie... On się zachował absolutnie normalnie, logicznie. Bo jeżeli okazuje się, że życie nie kończy się w tym momencie, jeżeli mam takie spotkanie z kimś takim, kto mi to udowodnił, to moje życie od tej pory nie może wyglądać tak samo. Ja nie mogę po prostu teraz być znowu rybakiem, znowu rzemieślnikiem. Przyjęcie tego faktu, że ta rzeczywistość nie jest ostateczna, tylko przedostateczna, zmienia perspektywę na wszystko, na każde zachowanie, na każdą czynność naszego dnia, na naszą, naszej codzienności. Jeżeli śmierć fizyczna nie stanowi ostatniego słowa dla nas, to nasze życie nie może wyglądać tak po prostu. I wiecie co? To by było jeszcze nic. Mimo, że to jest bardzo taka, wiecie, dziwna rzecz, że goś pokonuje te 6,5 tysiąca kilometrów. Tylko takich ludzi było wtedy bardzo dużo, którzy umierali za tego Jezusa, którzy robili takie, nazwijmy to trochę, może niegrzecznie, dziwne rzeczy, jak podróż pieszo 6,5 tysiąca do Indii, do obcych krajów, ryzykując swoim życiem. To jeszcze nic. Bo wiecie co? Tacy ludzie cały czas są. To znaczy ja osobiście spotkałem wielu ludzi, którzy spotkali zmartwychwstałego i niektórych z nich, nie wiem czy oglądacie mój kanał, ja ich sfilmowałem. Na moim kanale jest taka zakładka co robi Kościół albo dobre rozmowy i tam znajdziecie osoby, które robią dziwne rzeczy. Znajdziecie tam na przykład księdza Mirosława Tosze, który założył taki dom w Jaworznie dla bezdomnych. Przychodzą tam osoby bezdomne. Wyobraźcie sobie, że budują dom w stylu Hunderwassera, takiego wspaniałego architekta. To są ludzie, którzy jadą kosiarkami i naśladują ten film Prosta Historia. To są ludzie, którzy kontaktują się z Davidem Lynchem 
i teraz też uruchamiają z nim projekt. Ksiądz Mirosław Tosza, może powiecie, że no bo on jest taki fajny, taki charyzmatyczny i w ogóle jest taki świetny, nie? Jasne, że jest fajny, jasne, że jest charyzmatyczny, tylko jak go zapytacie, dlaczego taki jest, dlaczego on to wszystko robi, te dziwne rzeczy, to wam powie to, co ja. Po prostu spotkał zmartwychwstałego. I wiecie, ja mam takich historii, mógłbym tutaj opowiadać kilkadziesiąt. Gabrysia i Leszek Jastrzębscy, ci to dopiero robią dziwne rzeczy. Wiecie, co oni robią? Oni się rozwiedli, po kilku latach znowu się zeszli, to już jest trochę dziwne, i założyli fundację Dom Świętego Jakuba i robią takie rzeczy, że chodzą gdzieś w ogóle w lesie z osiołkami, z psychoterapeutami, terapeutami od uzależnień i pomagają innym ludziom, małżeństwom w kryzysie i tak dalej. Dlaczego to robią? Bo są tacy fajni? Oczywiście, że są fajni, ale robią to dlatego, że spotkali zmartwychwstałego. I mógłbym mówić tak o mnóstwach osób, które tam poznałem. Po prostu jedyne, co do was zachęcam do tego, żeby się ustosunkować do tej rzeczywistości. Nie namawiam, żeby przyjąć moją. Ja, tak jak wam już przed chwilą powiedziałem, przeróżne momenty przechodziłem w życiu wiary i niewiary, zwątpienia i zwątpienia, ale takie wytrwałe szukanie, takie uczciwe szukanie argumentów za, argumentów przeciw, otwartość, szukanie w modlitwie, w czytaniu słowa, w intelektualnym zgłębianiu, w poznawaniu ludzi, środowiska, to jest wydaje mi się taka uczciwa perspektywa, uczciwy sposób na to, żeby spotkać się, dać sobie szansę spotkania ze zmartwychwstałym. Bo bardzo dla mnie są bliskie słowa C.S. Luisa, który powiedział, że chrześcijaństwo jest twierdzeniem, które jeśli jest fałszywe, to nie ma żadnego znaczenia, a jeśli jest prawdziwe, to ma znaczenie nieskończone. Jedynym czym nie jest chrześcijaństwo, to rzeczą umiarkowanie ważną. Więc jeżeli macie coś takiego, no kościół to tam, a taki fajny, tam raz w niedzielę spoko, można do kościoła. Albo no fajne tam konferencje, sobie posłuchać raz na jakiś czas. Tam ojcze nasz raz dziennie. Jeżeli umiarkowanie dla nas to jest ważne, to znaczy, wydaje mi się, że nie spotkaliśmy się ze zmartwychwstałym. I nie chodzi o to, że wszyscy, którzy się spotkają ze zmartwychwstałym będą robić dziwne, w znaczeniu spektakularne rzeczy osób, które tu wymieniłem, bo są, jest mnóstwo osób świętych, które, o których nie słyszeliśmy, którą drogę na przykład wytycza Karol de Foucault czy święta Teresa z Lizie. To jest zupełnie inna droga. Rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest ostateczna, ale przedostateczna. I z tym faktem, wydaje mi się, warto się zmierzyć. Druga rzecz to w tym zdaniu chodzi o to, żeby przyjąć do wiadomości fakt, że, że życie jest nam powierzone, że jest darem. I może tutaj też taka rzecz zaskakująca dla niektórych z was, dla mnie przyznaję się była. Ten początek Pisma Świętego, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, Księga Rodzaju, to Księga Rodzaju to nie jest o tym, nie jest księgą o tym, jak został stworzony świat. To znaczy... W pewnym stopniu jest, ale mniej więcej w takim stopniu jak iPhone na przykład jest do obliczania procentów. Nie wiem, nie mam iPhone'a, ale wydaje mi się, że jest tam taka opcja. Nie? W każdym razie, jak ja to mówię, no to zdajcie sobie sprawę, że no iPhone jest do czegoś znacznie większego, bardziej używany jest do innych rzeczy niż te podstawowe, które wymieniłem. Tak samo jest z Księgą Rodzaju. Księga Rodzaju nie jest... To przede wszystkim księga o tym, jak został stworzony świat. Księga Rodzaju, tak jak każde słowo w Piśmie Świętym, przede wszystkim jest opowieścią o Panu Bogu. Każde słowo, każdy fragment Pisma Świętego winniśmy rozczytywać 
jako opowieść, w której pierwszy plan, w którym pierwszą rolę odgrywa Pan Bóg. Po drugie, Pismo Święte powinno być czytane w całości. Jest taki fragment z serialu The Chosen, to jest chyba pierwszy odcinek drugiego sezonu, jak Jezus czyta właśnie Księgę Rodzaju i czyta tam, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem widzimy Jana, jego ucznia, który kilkadziesiąt lat później pisze Ewangelię i zaczyna ją w taki sposób. Na początku było słowo, a słowo było u Boga. I to pokazuje nam, dlaczego warto czytać słowo, Pismo Święte w całości. Bo te fragmenty z początku Księgi Rodzaju i z początku Ewangelii według świętego Jana mówią nam coś o Panu Bogu. Co nam mówią? Ano mówią nam przede wszystkim to, że Bóg stworzył świat na obraz Jezusa, czyli słowa, logosu. Że ten świat, w którym żyjemy, jest stworzony z miłości do Niego. Jest stworzony na obraz Jezusa. Że świat, w którym żyjemy, jest darem Ojca dla Syna. I zwizualizujcie to sobie. Może ciężko sobie to zwizualizować w w pomieszczeniu, w którym jesteśmy i w Krakowie, w mieście, w którym jest dużo betonu i bloków, ale całe bogactwo tego świata, te kolory, smaki, zapachy, czyste powietrze, a to już w Krakowie w ogóle trudno sobie wyobrazić, wszystko to jest obrazem tego, jak piękny jest Chrystus. Amazonka, zatoka Halong, ptaki, wszystkie gatunki, wielki kanion, to wszystko jest odzwierciedleniem piękna Jezusa. I jak to sobie uzmysłowimy i jak zdamy sobie sprawę, że ten świat jest nam powierzony, to znów może to być doświadczenie, które jest dla nas przemieniające, że ktoś z jakiegoś powodu dał nam ten świat do korzystania, do bycia w nim. I to mówi Księga Rodzaju. To jest tak, że trochę żyjemy w takim wciąż, wciąż obrazie, że świat dzieli się na dwie grupy. Ludzie, którzy wierzą w naukę, w cudzysłowie wierzą w naukę i to są ci ludzie racjonalni i zdrowo myślący oraz ludzie, którzy wierzą w Pana Boga. To jest rzecz, którą już absolutnie chciałbym bardzo stanowczo wam jeżeli macie, może żyjecie w, taki, w, taki, w takim poczuciu, podajecie jakoś się tej narracji, tej, temu obrazowi, to absolutnie chcę go podważyć. Nie dlatego, żeby przekonywać was do czegokolwiek, ale żeby zmierzyć się z rzeczywistością, że to, co przyniosły nam nauki przyrodnicze, w żaden sposób nie, różni, nie, nie stanowi sprzeczności z objawieniem, z tym, co głosi Kościół. Te różne genezy pochodzenia świata, opowieści o pierwszej przyczynie, opowieści o proporcjonalnej przyczynie, to są, jeżeli wierzycie w takie rzeczy, to jesteście w całkiem ciekawym towarzystwie wybitnych naukowców, takich jak George Lemaitre, Paul Davis, George, George Ellis, czy profesor Meissner, czy profesor Heller, jeżeli mam przywołać jakichś Polaków. I wiecie, nie wchodząc w poziom komplikacji tego, tych wykładów, jak ten świat został poukładany, to ja bardzo bym was zachęcił do takiego myślenia na temat nicości. Czym jest nic? Nie wiem, co kojarzycie sobie, jakbym wam powiedział, że wyobraźcie sobie nic. Nie wiem, ja mi w pierwszej kolejności przychodziła jakaś ciemność. 
ale ciemność to nie jest nic. Ciemność to jest ciemność. Później sobie pomyślałem, że to jest jakaś taka wielka przestrzeń, w której nic nie ma, nie? że na przykład tak jak tu jest pusto. Ale nie, to jest wciąż przestrzeń, w której, która nie jest niczym, jest czymś. Może jakiś malutki punkt, może nawet najmniejszy część punkt, nie wiem, atom, kwarek, cokolwiek. To wciąż nie jest nic. I jak sobie tutaj jechałem, to zostawiłem moją gitarę elektryczną w mieszkaniu u siebie i pomyślałem sobie, że to jest takie ciekawe ujęcie tego, czym jest nic, bo tutaj nie ma mojej gitary elektrycznej, nie? Więc powiedziałbym tak, uwaga, że obszar nieistnienia gitary elektrycznej w tym pomieszczeniu to jest nic. Dlaczego robię takie może śmieszne wigibasy z tą nicością? Dlatego, że taki mam umysł, często sobie myślę o takich rzeczach. A po drugie wydaje mi się, że fajnie jest podotykać sobie tę nicość, żeby zderzyć się z tym, co jest. Że wybić się z trochę takiego wrażenia codzienności, że to jest tak po prostu oczywiste, że jesteśmy, że tak musi być. W świecie istnieje taka wartość jak nic. Więc my istniejemy, a moglibyśmy nie istnieć. Świat, w którym żyjemy, istnieje, a mógłby nie istnieć. I ja oczywiście, nie wgłębiając się w tą proporcjonalną przyczynę, zachęcam was, może też podlinkuję gdzieś pod tym filmem różne wykłady na ten temat, po prostu skłaniam się na obecnym etapie życia, że świat powstał z niczego. Z tego faktu można wyciągnąć znakomitą, dobrą wiadomość dla nas. Konsekwencje. Bo jeżeli jest pierwsza przyczyna, jeżeli jest Bóg, który stworzył świat z niczego, to znaczy, że ta przyczyna wciąż jest. I że tak jak uczy Kościół zresztą, my jesteśmy wciąż podtrzymywani niejako przy życiu przez Boga. Jesteśmy permanentnie chciani. I to jest dla mnie wspaniała wiadomość. To wymyka się z takiego obrazu naszego Pana, może niektórych z nas, obrazu Pana Boga, który no, jest bliski deizmowi, czyli że Bóg uruchomił świat, jest gdzieś tam nieobecny, sobie się tak przygląda, taki wiecie, dziadek za chmur, który przygląda się, jak jego dzieci się bawią. Nie, to co uczy Kościół, kontemplacja tej rzeczywistości, dotykanie tej nicości i tej, tego faktu naszego istnienia, moim zdaniem bardzo przybliża do tego, do tej miłości, którą obdarza nas Pan Bóg, notorycznego chcenia nas na tym świecie. Dla mnie życie w tej perspektywie, rozmyślanie sobie o takich rzeczach, w ogóle podejmowanie takiej refleksji jest po pierwsze pielęgnowaniem w sobie wdzięczności, naturalnej wdzięczności i nie traktowania tego świata jako właśnie coś oczywistego i swojego życia, że mam takie, taki tembr głosu, taki wygląd, takie ciało, że to nie jest po prostu tak musiało być, tylko że jestem sobie dany, że wy, każdy z was jest sobie z jakiegoś powodu dany. Spróbujcie, pomedytujcie, kontemplujcie w ogóle ten fakt i też jednocześnie zachęcam do tego, żeby, tak jak powiedział ksiądz Węgrzyniach, Węgrzyniach odkrywać bogactwo tego świata. Miałem takiego kolegę, który mieszkał 6 lat w Krakowie i go zapytałem, jak tam Kraków ci się podoba. On powiedział, że no wiesz co, nie wiem, bo w sumie ja chodzę tam od akademika do Agiechu i w sumie nie był nigdy na rynku, nie widział nic tam wokół i też to jest, wydaje mi się, dosyć ważne, żeby zobaczyć na przykład, jak wygląda kaczka mandarynka. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś. Jak wygląda kwezal herbowy i jego piękny ogon. 
jak wygląda niebieska tangarka na przykład. Ksiądz Węgrzyniak powiedział, że być może jak umrzemy, to Pan Bóg nas zapyta w pierwszej kolejności, słuchaj, a jak Ci się podobał masyw Annapurra w Nepalu? No to my powiemy, nie wiem, nawet nie miałem czasu wygooglować w sumie przez te 70 lat, nie wiem jak wygląda. No a Pan Bóg może odpowie, ale to dla Ciebie stworzyłem. Jest dużo pięknych miejsc na świecie. I to jest świat dla nas. Dobra, muszę się streszczać. Trzecia część tego zdania, więc koniec. Doskonalanie naszego życia przez miłość i dar ofiarowany Bogu i braciom. Miłość. Musimy powiedzieć sobie krótko o miłości, czym ona jest. Nie wiem, czy się zgodzicie z najprostszą definicją na świecie, że miłość to jest akt skierowany ku dobru człowieka, ku dobru drugiego. Czyli taka postawa całościowa, czyli wszystko naraz. I odczuwam wobec drugiego dobrze, i chcę dla drugiego dobrze, i działam dla drugiego dobrze, i decyduję się dla drugiego dobrze. Miłość to jest taka postawa, która obejmuje te wszystkie sfery. Problem myślę, że współczesny z miłością jest taki, że mylimy miłość z przyjemnością. Czyli jak spotyka nas, że ktoś nam stawia granice, stawia jakieś wymaganie, mówi, ej, ja sobie tego nie życzę, to wtedy mamy problem, że to może nie jest miłość. Miłość to jest afirmacja, czyli czułość i całkowite przyjęcie i wymaganie, czyli stawianie granic, niezgoda na zło w życiu drugiego człowieka. I założę się, że wielu z was, bo ja tak miałem, więc założę się, że też są wśród was takie osoby, nie potrafią kochać w ten sposób. I może sobie wyrzucacie często, że ta miłość chrześcijańska to jest taka, takie piękno duchostwo, takie w ogóle coś... No, no w ogóle jakaś abstrakcja. Ja tak wciąż miewam, ja tak wciąż mam. To wynika to z faktu, że nie przyjąłem tych pierwszych dwóch części tego zdania, które dzisiaj analizujemy. Bo daje ten, kto ma. A jeżeli nie mamy, to nie mamy z czego dać. I, a skąd mamy wziąć? Od Pana Boga. Więc albo przyjmiemy tą bezgraniczną miłość Pana Boga, o której opowiedziałem w pierwszej części tego, tego wystąpienia, przyjmiemy pozycję naszego stanięcia przed krzyżem Chrystusa, przed tym trzydziestoparoletnim mężczyzną, Bogiem i zastanowimy się, co ten akt miłości znaczy w naszym życiu, albo nie będziemy potrafili sami kochać. Na koniec chciałbym dać taką jednak praktyczną rzecz, czyli jak praktycznie tą miłość Pana Boga odkrywać i w konsekwencji jak rozdawać się innym. Dam wam taki obraz, że każdy z nas, jak żyjemy, jest w pewnej skorupie. Wokół nas jest pewna skorupa. Tu, tu, tu i tak dalej. I ta skorupa w pewien sposób zasłania nam właśnie miłość Boga i zasłania nam rzeczywistość. Czym jest ta skorupa? Skorupa jest czymś, co każdy z nas ma. Nie każdy się nią zajmuje. Niektórzy sobie po prostu ją lekceważą i ignorują a niektórzy się zajmują. Co więcej, skorupa każdego z nas jest bardzo indywidualna. Ma specyficzny kształt, którą sami przez różne doświadczenia nabudowaliśmy. Nikt nie ma takiej skorupy jak ty. Co się na nią składa? Po pierwsze składają się na, na nią mechanizmy obronne, nasze, sposoby radzenia sobie z brakiem miłości, jaki nas spotkał w tym życiu. Z brakiem uznania, z brakiem docenienia w dzieciństwie może, z brakiem posiadania autonomii wystarczającej. One powstały wtedy, gdy z różnych powodów w dzieciństwie, w naszych domach, w naszych środowiskach 
nie była nam dana wystarczająca miłość, na którą zasługiwaliśmy. I wówczas, żeby poradzić sobie z tym brakiem miłości, tworzą się w nas właśnie mechanizmy obronne, bo chcemy jakoś przetrwać i w jakiś sposób odpowiadamy na ten brak miłości. Ten mechanizmy obronne chronią nas w dzieciństwie, są bardzo pożyteczne, dają nam moc przetrwać, ale w dorosłości są trudnością. Przemieniają się właśnie w tą skorupę, są trudem, który, którym trudno nam sobie poradzić. Drugą rzeczą, która składa się na tą skorupę, to są fałszywe przekonania. Przeróżne, które usłyszeliśmy być może od rodziców, być może od naszych jakichś szefów, od katechetów, przeróżne zdania w stylu Bóg cię ukaże, to się nie uda, dużo gadasz, mało robisz, uważaj, bo są źli ludzie na świecie, świat jest zły, żebyś tylko nie popełnił błędu i tak dalej, i tak dalej. I odkrywanie kształtu tej skorupy, jej budowy, jej struktury, odkłamywanie tych rzeczy, przyjmowanie tych rzeczy z czułością dla samego siebie, to jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Wiecie, to są odkrycia tego rodzaju, że na przykład w towarzystwie zakładam maski, bo być może w domu, w dzieciństwie moje stawianie potrzeb, moje komunikowanie się o swoich potrzebach spotykało się z jakąś taką niechęcią, nie? że na przykład nie chciałeś pogarszać sytuacji w domu, bo była nerwowa atmosfera, więc nie wyrażałeś to, że potrzebujesz tego i tamtego. I nauczyłeś się w dzieciństwie tak zabezpieczać się przed jakąś agresją, przed jakąś złością. I dziś na przykład w towarzystwie jesteś taki z tymi koleżankami, a z tymi kolegami jeszcze inny, a w domu jeszcze inny. Bo chcesz być niewidzialny, bo nie chcesz stwarzać kłopotu, bo w ten sposób chcesz zasłużyć na akceptację, na miłość. I może w wieku 30-40 lat wpadacie w urazę, jak nie wiem, dorosły mężczyzna, w urazę, w obrażenie się, w ciche dni i tak dalej. To są wszystko rzeczy, wymieniłem tu naprawdę kilka rzeczy, a ich jest kilkaset. Z każdego z nas, każdy sposób, każdy ma indywidualny rodzaj struktury. I kończąc już to, nie chodzi o to, żeby to wszystko pousuwać swoją mocą, stać się jakimś takim himenem duchowym i tak dalej. Nie, chodzi o to, żeby te wszystkie nasze słabości w myśl tego, co jest w Słowie, moc w słabości się doskonali oddać Bogu. Współpraca z łaską nie polega na tym, że odrzucamy łaskę i sami zwalczamy nasze słabości, nasze wady, tylko współpraca z łaską jest drogą ku pokorze, ku przyznaniu się do swoich słabości, do swojej grzeszności i wyciąganiu pustych rąk po miłość Ojca. Są namacalne owoce, żeby tak już skończyć z nadzieją tej współpracy. To są momenty, w których nie wycofujesz się z, z życia, w których nie unikasz innych, w którym przestajesz się lękać, przestajesz się bać, cieszysz się światem, akceptujesz swoje słabości, przyjmujesz grzeszny świat, jakim jest, a nie jakim chciałbyś, żeby był, gdzie zaczynasz autentycznie życzyć wszystkim dobrze, sobie samemu życzysz, życzysz dobrze, gdy otwierasz się na dobre, na to, co masz, na to, jakie masz zasoby, a nie na to, czego ci brakuje, gdy otwierasz się, mówiąc wprost, na miłość i na przekazywanie jej innym. Doświadczenie tych przebłysków przez tą skorupę, przez kruszenie jej, w moim przekonaniu to jest to, co Kościół nazywa przedsmakiem życia wiecznego. To są te przebłyski piękna, te przebłyski miłości i dobroci tego, na którego obraz jesteśmy stworzeni. Kto tego posmakuje, ten już niczym w tym życiu doczesnym się nie zachwyci. Żadnymi pieniędzmi, sławą, uznaniem, najlepszymi używkami tego świata. Kto tego posmakuje, 
ten nie chce żyć inaczej. Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Miej się jak najlepiej i do usłyszenia w następnym odcinku.